0: SINAL VERDE – CAMINHO LIVRE PARA A
1: MOBILIDADE Olá, meu nome é Bruno Lourenço e começa agora o Sinal Verde, o espaço da mobilidade da Rádio Senado. Hoje o programa é de todo mundo, em homenagem ao Dia Mundial do Pedestre, celebrado em 8 de agosto. Afinal, mesmo você que não consegue viver sem o um carro em algum momento, vai precisar chegar ao seu veículo, sair do estacionamento para o trabalho ou mercado. E aí é aquela hora que você percebe que a calçada está bloqueada, esburacada ou que os motoristas não respeitam a faixa. O 8 de agosto foi escolhido como dia mundial do pedestre por ter sido nesse dia, em 1969, que foi tirada aquela famosa fotografia, capa do álbum Abbey Road dos Beatles, em que o quarteto de Liverpool educadamente atravessa a rua na faixa de pedestres em frente ao estúdio de gravação. E para o programa de hoje, ninguém melhor do que arquiteto e urbanista, mestre e doutor em transportes, professora universitária aqui em Brasília e colaboradora do Mobilize.org e da ONG Brasília para Pessoas, Ana Paula Borba, também conhecida como Paulinha Pedestre.
0: Primeiramente, obrigada né, pelo convite. É... Meu nome já fala muito, né? Paulinha Pedestre, então... O que, que acontece? Eu acho que é, o governo, né, todos os governos uh, no Brasil, é, eles esquecem né, que o principal, uh, o principal ator, digamos assim, da sociedade, quando a gente vai falar de um espaço né, urbano, é o pedestre. E por que, que é o principal ator? É, porque um motorista, em algum momento... Do dia ele vai se tornar pedestre. Ele não consegue entrar com o carro, né, nos edifícios. Ele precisa complementar a sua caminhada, né? Então uh, é por isso que é muito triste a gente perceber que que as nossas cidades estão abandonadas, as calçadas estão abandonadas, né? E, e eu não falo só por pedestre que não tenha problema é, de locomoção. A gente tem que pensar na exceção porque a regra vai ser é, é, inserida. O que, que significa isso? Eu preciso pensar nas rampas para os cadeirantes, eu preciso pensar para o son, sinal sonoro, né, para as pessoas que têm problema é, é, com a visão, porque nós que, felizmente, né, a grande maioria não tem um problema de locomoção, a gente está inserido nisso. E a gente tem que falar dos idosos, a nossa população está envelhecendo. E aí, o que é subir e descer o meio-fio, que tem, em média, 15 centímetros? É muita coisa, porque, infelizmente, a nossa população ela é sedentária. Né? Isso tem mudado, né? mas, assim, ainda assim, é, 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 a gente tem que ter um cuidado com o espaço público. Né? e as calçadas, para mim, elas são é, é, muito importantes.
1: E se a gente for olhar para o estado das nossas calçadas, a gente pode dizer que o pedestre é a última das prioridades dos governos municipais, estaduais, nacionais, seja o que for, né?
0: Com certeza, infelizmente é, e o pior... E todo mundo precisa da calçada, inclusive os governantes, porque em algum momento eles vão ter que caminhar, logicamente, que eles não caminham em todos os lugares, né? Então, por isso a relevância desse dia, né? Eu acho que ainda é muito, muito tímida. É, é, o dia ainda é, é pouco celebrado, né? E pouco conhecido. Mas assim, é tem uma extrema, é de extrema relevância para as nossas cidades.
1: Pelo que eu pesquisei. O dia 8 de agosto foi escolhido por conta daquela famosa foto dos Beatles atravessando, capa do disco Abbey Road, né, atravessando essa faixa, nessa rua, lá em Londres, para um estúdio lá de gravação. E Brasília foi um exemplo de respeito à faixa de pedestre. E você participa do Brasília para pessoas, uma ONG dedicada a estimular a mobilidade, o respeito as pessoas né, e não há um respeito absoluto é, aos carros, que aqui em Brasília era, faz parte da, da nossa mentalidade também. Como que está essa questão da faixa de pedestres em Brasília agora? Continua aquele respeito que fez a cidade ficar famosa?
0: É, eu posso voltar um pouquinho? É, é porque muita gente não sabe por que, que Brasília é o exemplo. Né? Eu conseguiu os recortes do Correio Brasiliense de uh, 87, por aí. E lá foi apresentado que, que havia muitos atropelamentos de crianças. Aí a gente pensa, como a capital, né, modelo, planejada... Pode, uh, uh, é, 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 pode acontecer isso. Não pode? A gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que continuar o modelo, a gente tem que fazer com que as pessoas venham para Brasília, venham morar e vamos atrair as pessoas. Então, o que foi feito? Vamos fazer uma conscientização. E aí a pergunta, por que, que isso aconteceu muito em Brasília? Porque Brasília foi desenhada para o carro. Lúcio Costa, embora diga, no relatório do Plano Piloto, que é uma cidade pensada né, também para o pedestre, que é dito lá, ele fala isso numa visão muito micro, é a visão do, do, da superquadra, que aí na ideia, na concepção né, da, da unidade de vizinhança, teria a escola ali do lado, teria o comércio ali do lado, então a gente não teria essa necessidade de fazer esses deslocamentos a pé, como a gente faz hoje. Então, o que, que acontece? Só que a cidade, felizmente, ela é um organismo vivo. E ela muda. né? E muda com a sociedade. Então, hoje em dia, você não precisa sair de casa, muitas vezes, para pedir algo. Ou, quando você sai, você quer encontrar isso num só lugar. E aí começa a gerar aquelas, aquelas uh, estratégias de mercado. Rua das farmácias, né? a rua da, 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 das, como é? da, das luminárias, das noivas, enfim, quando uma noiva quer casar, ela não quer estar se deslocando, ela quer ir em uma rua, num local e olhar todos os vestidos para escolher. Né? Então, assim sucessivamente. E aí o que acontece com isso? Aí eu desloco os usos. Jane Jacobs já fazia crítica às cidades modernistas lá na década de 60, mas ela criticava as cidades. É, é, americanas, que tem esse viés. Você separa, aqui eu moro, aqui eu trabalho e aqui eu tenho meu lazer. Eu separo tudo para quê? Para obrigar as pessoas a andarem de carro. E Brasília sendo construída sobre esse viés, a gente tem o quê? Vias longas, largas. E o que, que isso estimula? A velocidade. Portanto, quando Brasília foi criada... As vias foram as primeiras a surgirem, e depois vieram os edifícios. Então, os carros, que eram poucos na época, eles andavam a uma alta velocidade, naquela permitida pelos veículos
1: da época, mas era, é, 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 chegava a, a acontecer. Não à toa surgiram aqui vários pilotos que chegaram à Fórmula 1, Ex porque as vias eram, são um convite a andar rápido.
0: Exatamente, e, e tanto é, elas são tão largas, que, que o Eixão pode, pode haver o pouso de um avião, né, para uma emergência. Ele já foi calculado para isso.
1: Um parênteses aqui, Eixão é uma via de 14 quilômetros, com três faixas de um lado, três de outro, e uma faixa chamada presidencial no meio, isso tudo no meio da cidade e com uma velocidade máxima de 80 quilômetros por hora. Os pedestres que não querem se aventurar por cima podem enfrentar passarelas subterrâneas imundas e mal iluminadas para tentar chegar vivos ao outro lado.
0: Então, assim, nós temos vias muito largas. E se a gente for comparar é, cada faixa, Brasília tem uma faixa mais larga do que a média. Rio de Janeiro, a faixa é menorzinha, Belém é menor. E aí a gente vai vendo por quê. Porque depende da cidade. A cidade tradicional não se pensava a primeira via, se pensava primeiro o prédio, e as vias vinham nascendo naturalmente ao redor dos prédios. Brasília foi o contrário, vieram as vias, então vamos dar fluidez para esse trânsito, para a gente não ter problema. Então, agora, depois de tudo esse... É por isso que eu digo que eu falo demais, sou professora. Depois de toda essa explicação, nós viramos né, a cidade modelo. Por quê? Porque eu não posso deixar com que o, o, o símbolo né? Da, da, da cidade moderna naquela época. É, vá pelo ralo, não posso. eu Tenho que mostrar que é um exemplo. E até hoje é. Entre aspas. aí Agora eu respondo a tua pergunta. Brasília ainda é modelo? Uh, eu acho que tudo é relativo. Se nós compararmos Brasília com qualquer outra cidade no Brasil, é. Ela é considerada ainda é, modelo, é, as pessoas param nos semáforos. Ou, quer dizer... Para, perdão, nas faixas, desculpa. Mas, se nós olharmos Brasília hoje comparado a antigamente, não. E já tem estudos que mostram isso. Né? Aí a gente tem que olhar os dois lados. Tem motoristas que dizem que os pedestres são abusados, que os pedestres colocam o braço e já querem prontamente que eles estejam parados, e aí vem coisas dos dois lados. É, eu, eu acho o seguinte, uh, como a gente aumentou muito o número de carros, né? a população aumentou consequentemente o número de carros, e as distâncias aumentaram ainda mais, as pessoas estão morando mais distante do seu trabalho, em geral, elas saem de casa e, às vezes, elas saem atrasadas, então elas querem correr. E, normalmente, as pessoas que estão dentro do carro, o que, que elas pensam? Ah, a pessoa que anda a pé, ela não tem tanta pressa, ela está a pé, né? Eu estou de carro, eu tenho muito, muito mais pressa, por isso que eu estou no carro, né? Então, eu tenho prioridade, ela espera, aí a gente observa muito os motoristas fazendo assim, só um minutinho, só um minutinho para os pedestres, espera só um pouquinho, que aí eu passo, é a mesma lógica daquela, vou parar numa vaga para deficiente, né? É só, é só um minutinho, mas e o contrário? E quando a gente olha o pedestre atravessando, que está um sol né, muito forte, ou está com chuva, está um momento de chuva, ou eles estão com sacos pesados. A gente pode observar que normalmente os motoristas param quando eles veem idosos, quando eles veem deficientes ou quando eles veem crianças. Só aí que eles prontamente, no geral, né, eles param muito mais bruscamente, inclusive a cena ao por do lado, vão parar, vão parar, mas uh, em geral o respeito reduziu muito. Infelizmente é isso que acontece.
1: Eu lembro quando foi feita a mobilização da né? paz no trânsito para o um respeito às faixas, é, havia fiscalização assim demasia. toda faixa de pedestre, ou faixa sim, faixa não, tinha lá um policial, uma dupla de policiais olhando, um agente do Detran e acho que e as pessoas eram multadas, né? Se não fossem, se, se não respeitassem a faixa, eram multadas, né? Acho que daí é que veio o sucesso. E hoje, hoje, eu não vejo mais né, essa fiscalização. E olha que aqui no centro da cidade, no plano piloto, a gente ainda costuma ver mais policiamento, mais a presença do estado. E nas cidades que ficam em volta, ali eu acho que a faixa de pedestre, ela o respeito a ela está próximo das outras cidades do Brasil, a meu ver, pelo menos, a impressão que eu tenho neste momento.
0: Eu também tenho a mesma impressão. E foi interessante né, tu pontuares a questão da fiscalização. Na engenharia de tráfego, nós temos três pilares, né, que é a engenharia, no caso, as obras eh, das faixas, da, das vias. A gente tem a educação, né, que é feita uma educação e foi feita naquela época da faixa, e a fiscalização. Então, os três têm que, têm que trabalhar conjuntamente. Não adianta eu ter feito a engenharia, eu fiz as, as faixas de pedestres e tudo, fiz a educação lá atrás e só é feito agora quando é ou semana da mobilidade, ou dia do pedestre, ou é, é, dia mundial sem carro, essas coisas, né? ou, ou é, é, quando tem aquela questão do acidente e tudo. E também não fiscalizar. Então, o que, que aconteceu? A gente tem a educação esporádica e pontual e a gente não tem mais a fiscalização. E aí, o que, que acontece? Infelizmente, a sensação de impunidade que a gente tem no nosso país né, ela vem desde níveis mais baixos, não é só nos níveis mais altos. E aí as pessoas passam, elas não param para pensar e se fosse a minha mãe? Né? E o que eu estou fazendo é certo? Não é. Quando a gente vai, por exemplo, na Noruega, na Finlândia, as pessoas, mesmo os pedestres, mesmo com o sinal fechado, elas não atravessam, porque elas sabem que elas não estão fazendo algo que, que, que está correto, né? Elas esperam, mesmo que não venha carro nenhum, mesmo que elas possam ir. E isso, então, eu acho que é muito uh, uh, da nossa natureza e do que é do meio que a gente está também inserido. Né? então mexeu no bolso eu faço não mexeu não tem ninguém olhando eu vou e faço de conta que não vi
1: você falou de a gente já falou de fiscalização você tocou, tocou aí no ponto engenharia de tráfego que eu, eu às vezes aqui no Brasil eu fico impressionado porque obras novas recentes a gente tem uma ponte que custou milhões de, de reais e que a faixa para o pedestre passar ela não, não passa uma bicicleta e um pedestre junto. A bicicleta que tem o, o guidão largo, não passa ali. né É uma... E a obra construída agora, no século XXI. É, obras recentes também, que foram construídas no final aqui, de um bairro, eles trazem uma descida que eu penso assim, o carro, ele vai andar rápido ali. Não tem como, numa descida dessa, ele andar rápido. Não sei se, por que, que não pode a engenharia pensar, não, se eu vou fazer um, um, um túnel para baixo, não dá para fazer uma curva, alguma coisa, para diminuir a velocidade do carro naturalmente, porque eu me impressiono com essas obras de engenharia aqui na capital moderna do país.
0: É uma pena. E eu, e eu nem vou uh, uh, entrar na questão dos técnicos que fazem o projeto, porque muitas vezes os técnicos são bons, mas entra a questão de quem manda, né? E aí, muitas vezes, eles não querem. Então, nós temos, felizmente, no Distrito Federal, o pessoal do Ministério Público que está batendo em cima. Então, ali na, no, 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 TT, na, no TTN... né?
1: Terrível trevo é de triagem norte.
0: Exato.
1: É, Exatamente. Seria o, o trevo de triagem norte ou o terrível eu, eu, trevo norte. norte.
0: Exatamente. Exatamente. É, eles, eles não estavam Inicialmente não, tinha, não tinham Idealizado uma ciclovia E quando a gente passa aí Depois por conta do Ministério Público Aí eles colocaram Mas se a gente observar Como essa ciclovia está inserida nesse projeto É assustador A gente percebe Que foi aquela coisa não, Como eu não planejei Eu vou ter que dar um jeitinho E ficou péssimo porque o ciclista sempre leva a pior, é o pedestre e o ciclista sempre levando a pior. Né? Então, já que eu vou ter que dar um jeito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não tem lógica. Se, por que, que a gente não faz isso desde o início? A, a parte da obra mais cara não é da bicicleta, não é do pedestre. Então vamos pensar neles. Né? Não custa. Eu costumo dizer, e eu sou muito criticada, tá? É, que o Eixão devia ser enterrado para mim, quando eu falo no eixão ser enterrado, é o seguinte, o desenho está ali, eu não vou mexer no tombamento, eu vou mudar a função daquela via. O que, que acontece? A parte de cima do eixão, para mim, tinha que ser um eterno eixão do lazer. As pessoas atravessam por cima, teriam ciclovias, teria o, 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 o BRT, VLT, ligando todos os, os polos geradores de viagem né? ali por cima. Vamos enterrar? vamos fazer um túnel por baixo. Embaixo do eixão a gente colocaria os carros. Olha, olha o que a gente ia ganhar. Redução de poluição sonora, redução total dos atropelamentos. Né? Ah, mas a obra é muito cara. Mas a gente percebe vários superfaturamentos de obras aí. Vai guardando esse superfaturamento, entre aspas, brincando, lógico, né? e vai fazer uma obra que, de fato, vá possibilitar um lazer para as pessoas, a facilidade de atravessar, porque tem muitas pessoas que atravessam das 100 para 200 de carro. Elas chamam táxi, tem senhoras que chamam táxi porque elas não têm coragem. E não tem como ter... Esses túneis são terríveis, são fedorentos, são mal iluminados, são mal, mal têm manutenção. Né? O ciclista querendo passar por baixo ele é saltado ou ele fura o pneu, porque tem vários buracos. Então, assim é, essas obras tudo bem. Brasília foi pensada na década de 60, 50, chegamos em 60. Tudo bem, mas vamos adaptá-la? E o que vem depois, como, como você mesmo disse? Né? É, as obras agora de engenharia? Será que a gente não aprende com os erros? Vamos pensar no, 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 no que é dito no, no, no Código de Trânsito de, brasileiro, vamos, vamos priorizar os mais fracos, né? porque eles são mais suscetíveis à morte, enfim, que são os pedestres e os ciclistas. Mas não, não é feito isso, infelizmente.
1: O que você falou aí é basicamente o mote do Brasília para pessoas, é né? devolver a cidade às pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho da, dessa ONG, como é que está a pandemia, eu sei que deu uma complicada em geral para todo mundo, mas é uma, uma organização que surgiu com esse objetivo, né, de conscientizar as pessoas de que a cidade é delas, não dos carros.
0: Exatamente. Na verdade, quem criou a ONG foi o, o Irá, né? foi ele que teve a ideia de criar a página. E, e eu não sei se, se, se tu sabes, mas... Eu e o Irá, nós estudamos juntos em Belém. Nós somos amigos desde a infância. É, estudamos na mesma escola. Só que aí a gente não, não tinha tanto contato. E em Brasília nós nos reencontramos. Né? E, e o Irá, desde São Paulo, todo mundo já conhece a história dele, né? ele largou o carro e tudo. E quando a gente se encontrou, ele sabia, foi num, foi num evento, inclusive, de mobilidade. Né? e aí a gente começou a, 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 a se aproximar e tudo, fazemos as caminhadas James Walk, né, é, já fizemos, de 2014 a 2018, e aí nós mobilizamos muita gente, porque como eu sou professora, né, eu levava os alunos, então eu fazia aquele, aquele evento, um evento para os alunos também participarem, porque pode ir qualquer pessoa, né, nós chegamos aí a Lisboa, fizemos um evento com a Câmara Municipal de Lisboa, né, isso tudo, a ONG uh, uh, envolvida, né? E o Ira, como ele é formado em comunicação, ele escreve muito, né? Ele tem uma facilidade, agora em direito. Então, ele tem esse, né, esse lado, não, vou escrever e tudo. E eu, eu sempre gostei mais de, de ir lá e levar os alunos. E, e aí ele gosta das fotos, então a gente trabalhava muito, muito nessa parceria, né? E, mas a pandemia, de fato, veio atrapalhar. Por quê? A gente sempre mexeu com aglomeração, né? A gente chegou a ter 70 pessoas numa caminhada James Walk. Foi incrível, né? Mas, assim, não tem. Como a pandemia veio, a gente tem que priorizar né? a saúde das pessoas e tudo mais, enfim. Aí não foi mais possível, pelo menos... Eu não participo. O Irá ainda... Eu sei que ele participa de alguns movimentos e tudo. Eu não. A gente tem que ter uma responsabilidade em relação aos alunos, né? Então, por isso, a gente não, não envolve.
1: Outro parênteses. O Irá Lourenço é um ativista também da ONG Brasília para Pessoas e colaborador do portal Mobilize.org e aqui do Sinal Verde. Não tem carro? Se desloca em Brasília preferencialmente de bicicleta. E faz de tudo para que mais gente... Perceba que é possível, sim, viver sem automóvel, mesmo numa cidade como a capital federal, onde dizemos que o brasileiro é feito de cabeça, tronco e rodas. O Irá continua escrevendo muito aqui, o blog Brasília para e... Pessoas, está sendo atualizado aí constantemente, muitas coisas, inclusive, que ele relaciona com a pandemia. E, e agora uma curiosidade, né? o, de onde surgiu esse nome Paulinha Pedestre?
0: <risos> então, foi justamente com o Irá. O que, que acontece? O Irá falava para mim, Paulinha, vamos andar de bicicleta, você tem que virar ciclista e tudo. E aí eu disse para ele, Irá, como assim? Mas já tem muita gente que defende ciclistas. E quem defende os pedestres? E afinal, eu sou pedestre antes de ser ciclista. Aí eu falei, sabe uma coisa? De tanto encher meu saco, isso na época do Facebook. Eu falei, vamos mudar meu nome só para mostrar que eu acho que a gente tem que ter um movimento. E mudei. E qual foi a minha surpresa? Pegou. Porque foi uma brincadeira. Né? Eu, não, ó, eu não tenho carro, eu não sei dirigir e não pretendo ter. Né? Na fase da vida que eu estou, eu já não pretendo ter. Então, é, pegou. Aí nós fomos num evento em São Paulo, em 2015. Quando eu me dei conta, as pessoas olha, Paulinha, pedestre, Paulinha... Aí eu, oi? <risos> Como assim? Quer dizer... A gente numa brincadeira, e foi uma brincadeira saudável, logicamente, né, mas é... e aí foi ganhando essa força, ganhando essa força e eu falei, olha, eu acho que esse nome tem a ver mesmo, vamos lá, vamos usar, e aí fiquei e usei, só que depois eu também usei a bicicleta, entendeu? Mas eu sempre quando eu penso, porque o que que acontece? As pessoas quando vão se deslocar, elas pensam logo, no geral, no carro. Eu, como não tenho carro, né, nem pretendo ter, eu me pensava logo, não, eu vou a pé, eu faço isso e pego um ônibus assim. Tudo. E o Iré dizia, não, eu sempre já penso na bicicleta. Então, como que eu vou trazer isso? É muito impressionante. A gente tem pesquisas que mostram que o psicológico fala quando a gente vai se deslocar. Como é que a gente já vai é, calculando? Olha, eu vou fazer isso, vou fazer esse trajeto, vou por aqui, vou... e é isso. né? E eu sempre pensei, primeiramente, a pé. Sempre. E eu me desloco muito a pé. Eu já cheguei numa viagem de turismo em Paris a caminhar 22 quilômetros.
1: Uma cidade que dá todas as condições para você caminhar ou pegar um, fazer baldeação. é Lá é fácil. Né? A Europa costuma Exato... tratar muito bem os pedestres.
0: Exatamente.
1: Olha, legal. Paulinha, eu gostaria de agradecer aqui a entrevista.
0: Eu que queria agradecer muito. Obrigada pelo convite.
1: Ouvimos hoje aqui no Sinal Verde, para celebrar o Dia Mundial do Pedestre, 8 de agosto, a Paulinha Pedestre, professora universitária, colaboradora do portal Mobilize.org do Brasília para Pessoas. Lembrando que em julho tivemos também a Tatiana Murilo, da ONG Caminha Rio. Se você não ouviu esse programa, entre na página da Rádio Senado na internet, www.senado.gov.br rádio ou procure por Sinal Verde no seu agregador de podcast para recuperar os episódios anteriores e não perder os próximos. A gente se vê na próxima semana com mais um Sinal Verde. Até lá!
0: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade.